Une maison, ses souvenirs, son ambiance, ses parfums, ses petits secrets. Confident sur Paillasson, Isabelle Larochette, Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes romancier, scénariste. Vous avez créé cette magnifique association Lire et faire lire. On vous connaît maintenant en zébreur, vous sortez du cadre, vous incitez les faiseux, ceux qui ne disent pas mais qui font, les entreprises, les associations et les maires. Vous êtes notre d'Artagnan des temps modernes, en tout cas pour moi. Vous prenez le doux sang avec votre bonne humeur, vous nous embarquez à croire enfin que tout est possible dans notre beau pays. Alexandre, merci d'avoir accepté cette invitation pour la première de Confidence sur Paillasson. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement chez vous, c'est votre intérieur. Il était un petit homme. Confidence sur Paillasson, à la rencontre de votre intérieur. Qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. On va revenir en arrière, Alexandre Jardin, et vous allez me parler un petit peu de votre enfance. Avez-vous des souvenirs d'enfance liés à des lieux de famille ou de vacances Des odeurs de cuisine, des sons, des ambiances, votre Madeleine de Proust c'est une maison très bizarre où ma mère habitait avec tous ses amants et où mon père embarquait ses maîtresses. Tout ça était mélangé. Les amants de maman avaient chacun leur chambre et tous ces hommes-là euh, cuisinaient. Et donc cette maison sentait très bon. Et mon père, surtout, cuisinait au milieu de tout ça. Et donc c'était une maison qui était infestée d'instruments de, de cuisine bizarres qui étaient rapportés du monde entier. Et on passait notre temps à faire la bouffe. D'ailleurs, tous les hommes de maman avaient construit ensemble une table gigantesque qui n'a jamais pu sortir de la cuisine puisqu'elle a été construite à l'intérieur de la maison. C'était une maison de vacances Le week-end. Mes parents étaient séparés la semaine et se retrouvaient le week-end. C'était un fonctionnement un peu bizarre. Donc... Mais c'était une autre époque. C'était les années 70. Ça fonctionnait autrement. Et dans quelle mesure avez-vous été influencé par ces réminiscences d'enfance à travers vos œuvres j'ai vu vivre des gens en liberté, sans aucune forme de trouille. Alors que quand je prononce les mots que je viens de prononcer, il y a plein de gens qui disent « est-ce que c'est vivable ?» Ces gens n'avaient pas peur de vivre comme ça. Et donc, quand j'ai écrit ensuite, j'ai été puissamment influencé par des gens qui me montraient qu'il était possible sur cette terre de vivre sans la peur. C'était leur manière de vivre, sans la peur, mais ils n'avaient pas, pas les jetons. Et quand j'écris, j'écris presque toujours sur des gens qui, à leur manière, ne, ne sont pas freinés, ne sont pas retenus par des trouilles. Euh, mais j'ai vu, en vrai, que ça fonctionnait dans cette maison. Et une maison, enfin, nos lieux sont souvent des coups de cœur, une histoire, des espoirs, des regrets, des souvenirs, des réflexions. Qu'en est-il pour vous Quel rapport vous entretenez avec votre habitat Il y a surtout une petite maison qui est importante pour moi. J'y passe le plus clair de mes journées. C'est une maison euh, de, au fond du 17e arrondissement populaire de Paris, dans une petite rue. C'est une maison de 14 mètres carrés, où je passe mes journées, où j'écris, où je reçois une grande partie des gens qui font des associations avec moi, où je donne des interviews. Où... Ce n'est pas ma maison où je vis avec mes enfants et ma femme, c'est la mienne. C'est mon petit territoire. Mais ce n'est pas un studio, c'est une maison. Une tanière Dirons-nous. Une micro-maison. Vous pourriez me raconter l'histoire de <coughs> cette euh, micro-maison Ma femme a failli l'acheter. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, quand je l'ai achetée, j'ai eu l'impression euh, d'être chez elle sans elle. Ce qui est délicieux. C'est-à-dire, quand vous disiez qu'elle a failli l'acheter, au départ, c'est elle qui oui. cherchait pour elle oui, oui, oui. Et je ne sais plus pour quelle obscure raison, ça ne s'était pas fait. Et je suis revenu en ayant l'impression de, 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 de coucher avec ma femme. En achetant cette maison. 
Elle a été surprise par cette action Oui, un peu. Quand vous l'avez acheté, vous aviez déjà cette idée d'en faire votre tanière, là où vous écrivez C'était vague. Il me fallait un coin pour, pour écrire. J'avais auparavant un studio, j'avais mis l'un de mes enfants. Ça s'est fait comme ça. Il fallait bien que j'aille écrire quelque part. Et le fait que ça ressemble à une maison. Vous entrez dans une cour, c'est sur la gauche, il y a une petite maison. Avec une porte, des fenêtres et un toit. Mais c'est microscopique. Mais pour écrire, je n'ai pas besoin de, de plus d'espace. Et vous connaissez l'histoire de cette maison Ça a dû appartenir euh, au gardien de l'immeuble. Ça me va d'être dans une maison de gardien. <rire> je, me sens, je me sens bien. Et surtout, il y a une fenêtre qui donne dans la rue. Et comme la maison est toute petite, très souvent, quand les journalistes me photographient pour un magazine, ils, ils se mettent dans la rue. On ouvre les fenêtres. Ce n'est pas une maison qui est isolée de la rue. Ça m'arrive de parler aux gens qui passent en laissant la fenêtre ouverte quand j'écris, ce qui est un luxe inouï, d'être chez soi et en même temps dans la rue. Et pourquoi ce lieu-là plutôt qu'un autre C'est vraiment le fait que ça soit une petite maison, le fait que ça soit la maison proprement dit, c'est ce qui vous a attiré Ça m'a semblé suffisamment euh, bizarre pour que je me sente à l'aise. Et vous avez investi ces lieux comment Il y avait un bordel noir dedans, donc euh, j'ai tout fait euh, remettre au, au propre, et je n'ai pas cédé à ma première pulsion, à laquelle j'avais cédé dans mon précédent bureau. Dans mon précédent bureau, j'avais tout fait laquer en rouge. Le plafond, les murs, avec une moquette rouge. J'étais dans une boîte rouge. Et vous l'expliquez comment, ce rouge Ça me détendait d'être dans un endroit en surchauffe. Et euh, ce coup-ci, euh, tout mon entourage m'a dit « Mais non, arrête avec ces histoires de rouge. » euh, je... Du coup, j'ai mis des miroirs partout. Des miroir. murs de miroirs partout. Comme c'est microscopique, ça a grandi. Et puis, on se trouve dans un endroit un peu irréel. Parce que les renvois de miroirs, ça crée une, une atmosphère très irréelle. Vous vous voyez en 3D. En gros, oui. <rire> les, les... Mais je vis dans un endroit vaste, exigu. Et êtes-vous du style Jacques Tati ou Agatha Christie dans votre décoration Non, il n'y a pas beaucoup de place pour le mobilier catacristerie. C'est assez succinct, le, le, le mobilier. Vous avez peu de choses dans ces 14 oui, mètres carrés très peu de choses. Vous gardez l'espace, vous, vous, oui. vous le vivez comment cet espace Ça me semble très vaste à cause des miroirs. Je n'ai jamais cru que les espaces étaient réels. C'est toujours l'opinion qu'on en a. Et les miroirs euh, modifient l'opinion. Ça n'existe pas une surface si vous avez 12 mètres carrés euh, face à une vue monumentale euh, en face de Paris, euh, la vue rentre dans l'espace, fait partie de, de la superficie. Or là, le fait que ce soit une maison, ça a considérablement agrandi cette superficie. Et puis à l'étage, j'ai une chambre pour, pour aller dormir, quand j'ai un, un coup de pompe. Comme je travaille beaucoup la nuit ou, ou très tôt le matin, j'ai souvent un coup de pompe dans la journée, donc je vais dormir un quart d'heure. Il peut vous arriver de rester deux ou trois jours dans votre maison pour écrire Non, euh, rarement. Mais euh, c'est plutôt un endroit où les gens que j'aime vont dormir. Quand j'ai des amis qui passent par Paris, ils, ils dorment dans mon bureau. Quand des associations avec qui je travaille sont dirigées par des gens fauchés qui descendent à Paris, ils dorment là. Donc il y a un monde fou qui passe là-dedans. Je crois qu'il y a peu d'endroits aussi exigus où il se passe autant de choses dans Paris. Pour y écrire un livre. <rire> oui. Confidence sur Paillasson, l'intimité n'est pas celle que vous croyez. Pirouette, ce cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Et est-ce que vous avez un espace cuisine dans ces 14 mètres carrés Bien Comment sûr. vous cuisinez oui. oui, bien sûr. Euh, les... 
C'est une maison. Donc on peut cuisiner. Une maison dans laquelle on ne peut pas cuisiner, ce n'est pas, pas une maison. Il m'arrive de cuisiner, de faire des crumbles au, au, au quetsch. Dans votre petit 14 mètres carrés. Oui. C'est merveilleux. Alors, si vous deviez résumer votre intérieur en une couleur, quelle serait-elle Vous avez déjà dit tout à l'heure que vous n'aviez pas fait rouge. Et cette fois-ci, de quelle couleur est cette petite maison La moquette est noire. Elle est noire et blanc. Ce qui est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un endroit noir et blanc. Mais quand je vais la refaire, je la, refaire, je la referai rouge. Elle est, mais rouge sans. Ça vous manque, cette chaleur Oui. oui. Finalement, j'aurais dû. Vous trouvez votre espace froid Non, mais... Je me sentirais plus chez moi si, si la moquette était rouge sang et le plafond aussi. Et si c'était une recette de cuisine, justement, on revient un petit peu à ça, parce que je sais que vous êtes épicurien. Quelle serait cette recette de cuisine pour définir votre lieu Quelque chose d'absolument succulent. D'abord, dans, dans cet endroit, je bois, il y a constamment du cidre. J'adore le cidre. Les gens sont mal élevés, ils boivent du vin. Moi, j'aime le cidre. Il y a constamment de la citronnade. Quand vous allez dans les, dans les cafés, on a, vous avez toujours du mal à obtenir de la citronnade. C'est les deux boissons que je préfère. J'ai un frigo qui est rempli de trucs que j'aime. De citronnade et de cidre. Mais je ne sais pas pourquoi, les trucs, tout, tout ce qui marche m'intéresse rarement. Le, le vin se vend. J'ai toujours eu des goûts qui étaient à côté de la plaque. Vous sortez du cadre et vous nous le prouvez actuellement. Je n'ai pas fait exprès. Je, je, sincèrement, les goûts, je n'ai jamais compris comment on pouvait vendre autant de cigarettes. Les, les, c'est répugnant, c'est pas très bon. Je préfère de très loin les, les, les galettes de blé noir, les crumble au quetsch, d'autres choses, dont ma maison est toujours remplie. Vous avez dû déménager euh, quelquefois. Est-ce qu'il y a un objet qui vous suit tout le temps Oui, il y a un objet qui traîne là-dedans. Quoique, quelqu'un me l'a piqué, mais de, de, va devoir me le rendre. Euh, c'est une raquette que mon papa m'a donnée quand j'étais petit. Une raquette de tennis <rire> Ça ressemble à une raquette de badminton, c'est fait dans une branche, tordue, avec un tamis qui évidemment est tordu, et je l'ai trouvé sur mon lit quand j'étais petit, un matin, et mon père avait écrit sur, sur une carte de visite, « Raquette pour idées folles ». Vous connaissez bien. Mais j'ai toujours... Euh, c'est un vieux lien avec lui, cette raquette pour idées folles. Il faut que vous la récupériez maintenant. Oui, oui. Alexandre, de façon à envelopper toutes ces confidences et pour nous quitter en douceur, je vous ai demandé de nous faire découvrir un morceau qui vous accompagne régulièrement dans ce lieu magique. Quel est-il C'est un, un morceau de, de, de Georges Delru. Dans cette maison, je, je n'écoute que des musiques de films. C'est-à-dire des musiques qui racontent des romans. Merci Alexandre Jardin et je vous donne rendez-vous très prochainement pour Confidence sur Paillasson. Bonjour chez vous. Merci. Merci.